0: Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada. Estamos hablando acerca del Evangelio de Juan. Y no sé si recuerdan ustedes, pero la semana pasada nos enfocamos en la pregunta ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si usted recuerda, leímos Juan 9, donde Jesús y sus discípulos vieron a un hombre que había nacido ciego. ¿Recuerdan eso? Y sus discípulos le preguntaron, ¿Quién pecó? Este sus padres para que haya nacido ciego y estaban tratando de encontrar un vínculo entre la ceguera de aquel hombre y entre el pecado que a lo mejor él o sus padres habían tenido verdad y Jesús los corrigió corrigió esos puntos de vista que eran erróneos y les dice que no que ni él ni sus padres fueron la culpa de esa ceguera que, que él tenía sino al revés dice es para que que Dice, para que las obras de Dios, verdad, para que se, se manifiesten en él. Y nosotros vamos a ver algo el día de hoy, seguimos con esta historia de este hombre ciego y podemos ver, nomás para recordar rápidamente lo que vimos la semana pasada, vimos que había tres, tip tres tipos de, de sufrimiento, dijimos que está el sufrimiento inocente, el sufrimiento merecido y el sufrimiento a causa de la justicia. Si ¿Sí recuerdan esto y definimos cada una de ellas, también vimos que no hay respuestas simples para el sufrimiento humano, pero sí hay verdades específicas que nos van a ayudar, que nos van a brindar conocimiento, dirección y también nos pueden dar esperanza a los que estamos en Cristo. Y eso ya lo estuvimos viendo, ¿cuántos recuerdan ese mensaje? Ahora, ¿no? también les quería compartir o, o recomendar si usted tiene un tiempecito extra o puede hacerse un tiempo que escuche el mensaje del pastor Chuy Olivares que dio el domingo pasado este mensaje lo tituló cuando las circunstancias adversas llegan y fue un mensaje muy muy, uh, muy bueno verdad también todos los mensajes son muy buenos pero fue un mensaje que también va a ayudar a, a, a complementar lo que vimos el, el, jueves, el jueves pasado acerca del sufrimiento, él, él hablaba mucho acerca también uh, de un dicho muy conocido que es, al mal tiempo, buena cara, verdad, y hablaba cómo es muy importante la forma en que nosotros tomamos las circunstancias que nos llegan a tocar en la vida y en este caso nosotros hablamos el jueves pasado acerca del sufrimiento, entonces muchas veces el sufrimiento, por ejemplo inocente, lo sufrimos sin, sin deberla ni temerla, dijimos, verdad, y estamos pasando algún sufrimiento y otros son consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones, pero de todos modos sabemos que a pesar de cuál haya sido la razón por la que pasamos el sufrimiento, el Señor nos pide que estemos siempre gozosos y contentos, ¿verdad? en cualquiera de nuestras circunstancias, y eso es algo que debemos aprender como cristianos. Ahora, vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 9, capítulo 9 de, de Juan, pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más por esta noche que nos has dado, Señor. Una noche más de poder estar reunidos como hermanos para adorarte, Señor, como lo hicimos hace unos momentos, Señor. Sabemos, Señor, que qué podemos ofrecerte a ti, Señor, que no sea tuyo ya. Sabemos, Señor, que todas las cosas son tuyas, pero sabemos, Señor, que de eso que tú nos das queremos darte a ti, Señor. Y veremos venido ahora, Señor, delante de tu presencia con un corazón agradecido, dándote, Señor, dándote de lo mejor de nosotros, que es nuestro tiempo, Señor, que es querer escuchar tu palabra, Padre, presto, Señor, para escucharla y también, Señor, para, da, para llevarla a cabo, llevarla por obra en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche, que podamos escuchar tu voz y que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y bueno, dijimos, estamos en el capítulo 9 y vimos algunas cosas, ¿verdad? Sabemos que el Señor al final de corregir a los discípulos, les dice que es para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre, ¿verdad? Y eso fue algo que el Señor va a empezar a poner por medio de este Evangelio de Juan en nuestras vidas. Y le he titulado a este mensaje, las obras de Dios. Así que nuestra pregunta el día de hoy sería esta, ¿cuáles son las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cómo podemos entender las obras de Dios? O también esta, ¿cómo es posible que tú y yo participemos en las obras de Dios? ¿Cómo podremos participar en ellas? Y si le preguntas a un cristiano promedio, cuéntame sobre las obras de Dios, ¿qué diría? O pregúntate tú mismo, si alguien te dice, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Algunos a lo mejor dirían, bueno, la creación es parte de la obra de Dios. Algunos dirían, el gobierno de Dios. Algunos otros dirían, sus milagros, su obra redentora es parte de la obra de Dios. Algunos otros dijeran, bueno, pues uh, yo soy parte de la obra de Dios, verdad de lo que el, de lo que el Señor ha hecho. Y, y al cristiano debería gustarle hablar de las obras de Dios, ¿sí o no? Debería. ¿verdad?, debería de siempre estar gozoso de hablar de lo que el Señor ha hecho, de sus obras, y nos gozamos y nos deleitamos, incluso animamos a que digan cuáles son las obras de Dios a las personas, y decimos, hablen las obras de Dios. Ahora, yo veía lo que la Biblia indica como la obra de Dios, y vaya a Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Jesús nos va a dar una definición de lo que es la obra de Dios Juan 6 28 y 29 ¿Lo tenemos dice así entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica qué cosa dice las obras de Dios Fíjate la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vemos cómo ellos mismos querían ser parte de esa acción, querían participar en hacer las obras de Dios. Pero fíjate lo que dice la respuesta de Jesús. Dice el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis o que creáis en el que Él, ¿qué dice? Ha enviado, aquí está. Ellos preguntaron sobre las obras de Dios en plural. Dijeron, ¿cuáles son las obras de Dios? Ellos decían, queremos tener parte en eso, ¿Queremos, ten, queremos ser parte de la acción. ¿Cuáles son las obras de Dios? Ellos podíamos escucharlos decir, cuéntanos, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Dónde encajamos nosotros? Y, y la su respuesta de Jesús es, la obra de Dios es que creáis en el que ha enviado. Ellos preguntaron sobre las obras, dijimos en plural, y el Señor respondió en singular, una obra. ¿Y cuál era la obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Y podemos ver que la actividad de, del Señor varía. El Señor hace muchas cosas. Nuestra parte, por otra man de otra, de uh, por otro lado, es la misma y es la misma siempre. Fíjate qué interesante Nosotros debemos de creer en Él Ese es nuestro trabajo como creyentes Creer en el Señor Nuestro trabajo como creyentes es confiar En el Señor Debemos venir a Él En fe De hecho eso es lo que dice la palabra también Que es necesario que el que se acerque a Él Crea Que le hay Crea que Dios o sea, Existe, es lo que nos vuelve a decir en ese versículo también Entonces nuestro trabajo es confiar en Él o en nosotros mismos. En Él, no confiar en nosotros mismos. Entonces, si las obras de Dios pueden variar, nuestra parte, nuestro punto de conexión para participar de las obras de Dios es el mismo. ¿Y es cuál? Es creer en Él. Y al creer en Él, obedecemos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Fíjate lo que podemos ver aquí. Podemos hacernos una pregunta y es, ¿crees en aquel que ha sido enviado? ¿Crees en aquel que ha sido enviado? Estamos hablando de Jesús. Ahora, tenemos que saber distinguir como cristianos entre el trabajo para Dios y el trabajo de Dios. Porque son dos cosas diferentes, el trabajo para Dios y el trabajo de Dios. Y muchas veces trabajar para Dios se convierte en las personas en un intento de recibir el favor de Dios bueno es que yo quiero, uh, quiero el favor de Dios y nos enfocamos en el servicio a Dios y no es para recibir el favor de Dios no es a través de nuestro servicio que recibimos el favor de Dios tampoco y por eso muchos creyentes con buenas intenciones se involucran en el servicio pensando es que yo quiero recibir el favor de Dios y el favor de Dios lo recibe uno cuando uno acepta a su hijo Jesucristo Muchas veces al decir esto se pierde en el punto, ahora sí que uh, el punto principal, lo que hizo el Señor. Recuerdan Juan 19.30 dice así, consumado es. Consumado es, ¿de qué estaba hablando? Todo ha sido hecho. Dice, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. El Señor dijo, consumado es. Y cuando nos enfocamos y decir, bueno, es que todavía todo no está hecho y queremos nosotros ayudar a Dios o queremos recibir el favor de Dios, muchas veces pensamos que el asistir, que el servir, nos, va, nos ganaremos el favor de Dios. Y el favor de Dios ya nos lo ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando se trata de nuestra parte en la obra de Dios, el trabajo finalmente ha sido hecho por Dios. El mensaje de Jesús... No se debe ganar, sino se debe recibir. Ahora, la pregunta es, otra vez, ¿has creído? Y si has creído, ¿confiarás entonces en Dios? Nosotros vimos la semana pasada que hay pruebas, que hay dificultades, que, que hay eh, experiencias que vamos a tener que no van a ser buenas, muchas veces porque es parte de, lo que, de las consecuencias, dijimos otras, es porque nos toca vivirlo. Pero aún así nosotros debemos confiar en Dios, decir, vivir confiados, vivir creyendo en lo que el Señor ha dicho. Así que cuando empezamos a definir bíblicamente cuáles son las obras de Dios que nos menciona la palabra de Dios, hay una definición muy general de las obras de Dios que, explican, que se explica en este verso. Por ejemplo, podemos ver que las obras de Dios se refieren a la actividad soberana y necesaria de Dios en el mundo y esto lo vamos a estar viendo a través de ciertas áreas. Entonces dijimos, las obras de Dios se refieren a la actividad soberana y necesaria de Dios en el mundo. O sea, sus obras se realizan a través de la fe. Sus obras de Dios se realizan a través de la fe. Nosotros creemos en el Señor y sus obras se hacen vistas a nosotros a través de la fe. Se realizan en su tiempo también y son hechas por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo todos estos puntos. Y también... Entonces dijimos, sus obras se realizan a través de la fe, se realizan en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros o cuando nosotros queramos y son hechas por el poder del Espíritu Santo y son hechas para su gloria. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, para desempacar un poquito el texto y definir qué es las obras de Dios, le puse de esta manera, número uno, las obras de Dios se refieren a la actividad soberana y necesaria de Dios en el mundo. Y vamos a ver cómo las Escrituras van a definir otros tipos de obras también. Por ejemplo, las Escrituras nombra las obras de Dios, pero también nombra las obras de los hombres o nuestras obras y también nombra las obras de Satanás. O sea que hay tres tipos de obras dentro de la Biblia. Las obras de nuestras manos, las obras de Dios y las obras de Satanás. ¿Verdad? Entonces, todas ellas se mencionan, por ejemplo, Jeremías 1.16 se lo voy a leer, Jeremías 1.16, dice así. Dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron, dice, e incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Y si usted puede notar en este versículo de Jeremías 1.16, habla de las obras, ¿de cuáles obras? De sus manos. Entonces aquí vemos las obras de los hombres, obras que los hombres hicieron con sus manos. También Primera de Corintios 3.13, es otro versículo, Primera de Corintios 3.13, dice así. Dice, la obra de cada uno, ¿de quiénes? De cada uno, será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sigue diciendo otra vez, cual sea el fuego, la probará. Entonces, aquí nos está hablando todavía de las obras de nuestras manos. Entonces, podemos ver que hay obras que son nuestras obras, que son obras de nuestras manos, ¿verdad? Estos son obras, pueden ser nuestros pecados, pueden ser las obras de nuestras manos lo que hacemos, puede ser cualquier esfuerzo humano, por hacer algo. Esas son las obras nuestras. Pero también podemos ver otras obras. Y son las obras de Satanás. Primera de Juan 3.8. Primera de Juan 3.8. Se los leo. Dice. El que practica el pecado. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo podemos ver que entonces la palabra también nos habla de obras de satanás las obras del diablo entonces las obras del diablo se referían a las influencias pecaminosas porque dice las obras para eso apareció el hijo de dios para deshacer aquellas obras pecaminosas aquellos ataques destructivos pero nuestro enfoque el día de hoy son las obras de dios así que vamos a ver unos pasajes lo puede anotar si gusta o leer después o lo puede perseguir en la pantalla, seguir ahí, perdón. Salmo 66, 5 dice así. Dice, venid y ved las obras de Dios. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres, dice Salmo 66:5 Está otro Salmo, Salmo 72, 18, dice también. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Aquí está hablando de las obras que hizo, el Dios, que hizo Dios, las maravillas de Dios. Salmos 19.1 también dice lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, vemos que hay obras de Dios. Hay obras de los hombres y obras de Satanás. Y en Juan 6.28 vemos cómo los discípulos le decían, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eh, si, lo, si lo estudiamos en su contexto, podemos ver que los discípulos estaban hablando de la salvación. Ellos estaban diciendo, ¿qué podemos hacer para ganarnos la salvación? Queremos la salvación. Ahora, en nuestro pasaje de hoy, cuando Jesús regresa y dice, esto que yo hice fue hecho para que las obras de Dios pudieran manifestarse en él, en el hombre ciego, y lo sana, Podemos ver que las obras de Dios incluye también los milagros que el Señor hizo. Sus maravillas, su creación, sus propósitos redentores, ¿verdad? La destrucción del mal y su intervención milagrosa como lo hizo con este, con este hombre ciego. Y estoy hablando de todo esto para que podamos en un momento conectar los puntos. Entonces, cuando lo conectamos todo, nos dice la palabra, las obras de Dios se refiere a la actividad soberana de Dios y necesaria de Dios en el mundo, entonces el Señor decide lo que Él quiere hacer, por eso es soberano, nadie lo obliga, Él decide con su, en su soberanía y también dijimos, las obras de Dios se refieren a la, a la necesaria actividad de Dios en el mundo este hombre estaba ciego, ¿por cuántos años? dice que lleva muchos años ciego, ¿verdad? Entonces, cuando vemos lo que, lo que tenía este hombre de ciego, podemos decir, bueno, ¿cómo estuvo eso que el Señor se esperó tanto tiempo? Porque el Señor es soberano. Y las cosas y los milagros suceden al tiempo de Dios y no al tiempo nuestro. ¿Verdad? Y eso nos empieza a decir el Señor. Fíjate, Juan 9.3, esta fue la respuesta de Jesús. Le dice lo siguiente. Dice, no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es algo muy simple y yo lo podía poner muy elemental. Para que las obras de Dios, ¿qué dice? Las obras de Dios. No dice las obras de los discípulos, no dice las obras de Satanás, las obras de nadie, ¿verdad? Dice las obras de Dios. Esto es la actividad de Dios, esto es en el plan de Dios y esto es en el tiempo de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo en este momento. Dios escogió soberanamente mostrar su obra, su actividad, su gloria en este hombre. Lo desubió, Decidió él hacerlo en él, sobre él y a pesar de las aflicciones que este hombre estaba pasando en este momento en particular. Porque dice que estaba fuera del templo. Y este hombre, cuando vemos que está afuera, él estaba, el Señor venía pasando y lo vio, ¿verdad? Ahora podemos ver, versículo 4 dice así: Dice, Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y esa palabra se encuentra varias veces en el Evangelio. Podemos ver que nuestro Señor Jesús les decía: Me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Me es necesario hacer las obras de mi Padre. Me es necesario hacer las obras de Dios. Ahora lo dice en el versículo 4, las obras de aquel que me envió ahora estaba hablando de una urgencia no sé si lo puede notar de esta manera de una urgencia de este asunto de un asunto de hacer la obra de dios jesús le dice me es qué? necesario la palabra necesario habla de una urgencia hay una necesidad de qué cosa de hacer las obras de aquel que le envió él dice me es necesario no dice si pueden o si puedo, o si tengo tiempo, o si tengo ganas, o si tengo fuerzas, o, o, o tampoco está diciendo, si no estoy pasando tribulación, si no estoy pasando angustia, necesidad, o si gusto, o no, él está diciendo me es necesario hacer la, las obras del que me envió, y a nosotros nos es necesario hacer las obras de nuestro Señor no si queremos, no si podemos no si nos queda tiempo, no si no estamos, si nos sentimos a gusto entonces las hacemos no el Señor nos dice que las hagamos y es una urgencia por hacer las obras de Dios está diciendo las obras de Dios son una necesidad no son una opción a hacer es importante que los creyentes de vez en cuando nos detengamos a, a, a escudriñarnos y ver si estamos haciendo las obras de Dios que no digamos, no, es que ahora no me siento bien, no, es que ahora, a, ahora estoy medio, medio caído, ¿verdad? Me siento mal y pues no quiero hacer las obras de Dios. No, que, este, que, que nos investiguemos, que nos pongamos ahora sí bajo una lupa y veamos si de veras estamos haciendo las obras de aquel que nos envió, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos haciendo nuestro deber. Porque dice la palabra que cuando hayamos hecho lo que... Lo que debíamos hacer, aún así somos siervos inútiles. Ahora, nosotros nos toca hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Por eso dijimos, las obras de Dios se refieren a la actividad soberana y necesaria de Dios en el mundo. Ahora, la segunda es, sus obras se realizan a través de la fe, a su tiempo y a través de su espíritu. Y por más que trates de separar estos tres, no se puede. Porque se requiere fe... Se requiere de saber que es a su tiempo y se requiere que sea a través del Espíritu Santo, que recibamos lo que vamos a recibir de Dios. Por eso Juan 6.28 decía, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les decía, esto es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dice, es simple, cree en aquel que el Señor ha enviado. Por nuestra parte, desde el punto de vista del creyente, la obra es creer en aquel que él ha enviado. Nuestra parte es la fe. Nuestra parte es confiar en Dios. Nuestra parte es creerle a Dios. Esa es nuestra parte. La palabra lo declara también en Hechos, perdón, Hebreos 11:6. Cuando dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra parte es la fe. Es creerle a Dios, porque sin la fe no podemos agradar a Dios. Es a través de la fe. De hecho, también Mateo 21, 18, uh, fíjate esta historia, yo la leía una y otra vez, y veía esta historia y decía, ¿cómo los discípulos se sorprendieron de, esta, de esto que hizo el Señor? Fíjate, Mateo 21, 18, dice, Por la mañana volvieron a la ciudad, dice volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y dice el 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué dice? Dice, y luego se secó la higuera. Y dice el 20, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo estuvo eso? Decían ellos. Dice el 21, respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe... Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y dice el 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, lo recibiréis. Nuestra parte es tener fe. Nuestra parte es creer en el Señor. También para recibir Primera de Corintios 2.5, se los veo también. Primera de Corintios 2.5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la, en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios, Efesios 6.16 Efesios 6.16 también dice lo siguiente Efesios 6.16 dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno fíjate cómo nos dice así que somos salvos también por fe, dice que por gracia por medio de la fe oramos con fe agradamos a dios teniendo fe en la fe vivimos recuerdan vivimos por fe y no por vista también conocemos que en la fe experimentamos el poder de dios porque eso es lo que dice cuando leímos primero de corintios y no en el poder de dios en ese versículo que leímos de corintios 2:5. 5 entonces la pregunta siempre va a ser para un cristiano confías en el señor la pregunta siempre va a ser para el cristiano, ¿confiarás en él? A pesar de lo que estés pasando, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tus ojos vean, ¿sigues confiando en el Señor? Porque él lleva a cabo su plan a través de nosotros, a pesar de lo que estemos pasando. Él lleva a cabo su plan. Nada de lo que nosotros estemos pasando interfiere o interviene en el plan de Dios. Dice la palabra en Romanos que todo obra para bien. ¿Creemos eso? ¿Creemos que todo obra para bien a los que aman a Dios? Entonces continuamos. Juan 9:4 dice así: Entre tanto que el día dura, la noche, dice: Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo veía algo. ¿Sabía usted que el Señor nunca llega tarde? El Señor nunca llega tarde, Él llega siempre justo a tiempo. Llega justo a tiempo. No solo el Señor tenía unos meses antes de la cruz, sino Él estaba ministrando sabiendo que su tiempo ya había llegado, sabiendo que su tiempo ya estaba cerca para morir. Y Él decía, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar algún comentarista decía de la siguiente manera decía bueno nuestro tiempo es mientras estemos vivos para hacer las obras de Dios pero cuando estemos muertos ahí ya no puedes hacer lo que el Señor nos mandó a hacer ahí ya nos toca llevar y llegar delante del Señor y decir qué fue lo que hicimos Señor esto fue lo que yo hice con lo que tú me dejaste a cargo Vemos que el Señor dice que viene la noche cuando nadie puede trabajar. Las palabras de Jesús nos enseñan que la obra de Dios no se hace cuando tengamos tiempo. Sino que la obra de Dios se hace dentro de un marco del tiempo adecuado. En este caso la vida. Mientras estamos vivos es nuestro trabajo hacer la obra de Dios. Porque llegará el tiempo en que ya no podremos hacer la obra de Dios en que habremos terminado sus obras fluyen de acuerdo con su voluntad y se lleva a cabo dentro de su tiempo ahora las palabras de Jesús aquí son muy interesantes para mí porque cuando dice que podemos trabajar mientras sea de día porque viene la noche cuando nadie puede trabajar me interesó esta parte porque Jesús yo decía es el Dios eterno y qué interesante que él viera este tiempo corto que decía mientras el día dura, porque viene la noche. Él fue desde una eternidad hasta la eternidad, como lo cantamos hace unos momentos, desde la eternidad hasta la eternidad. Y si alguien hubiera podido posponer la obra, pues es Él. Si alguien necesitaba más tiempo y lo pudiera hacer, Él tenía toda autoridad para dar más tiempo. Pero el Señor, vemos que tenía este tiempo que él aún decía, es limitado, y decía, me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Su muerte, entonces, marcaría el comienzo de un periodo de oscuridad espiritual. Y esto sería hasta que el Espíritu Santo viniera. Sabemos que el Señor tenía un tiempo, un tiempo corto, y el Señor les dice, me es necesario hacer las obras de aquel que me envió mientras de día, mientras hay tiempo, porque llegará el tiempo que no las podrás hacer. Y sabemos que cuando llega, cuando el Señor se va, asciende al cielo, tenemos un tiempo en el que el Señor le dice, el tiempo se terminó, ahora es hora de esperar. Y les dice a sus discípulos, no se vayan, esperen hasta que, ¿qué les dice? Hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, entonces podrán ir y podrán ser testigos en, en Samaria, en Jerusalén, dice, y hasta los fines de la tierra. Pero ahora les tocaba esperar. Entonces, había un tiempo para hacer las obras de Dios. En los cuales los discípulos tenían a Jesús para poder escuchar la palabra, para poder entender la palabra. Pero llegó un tiempo en los que ellos tenían que esperar. Y después de esperar, a trabajar. En Hechos 1. De hecho, si usted va a Hechos 1, versículo 7, esto fue lo que les decía el Señor, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y en toda Judea, me seréis testigos, fíjate dice, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús le decía en el, en el capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él decía, es hora ahora de trabajar, es hora de trabajar. Después, cuando él asciende, le dice, es hora de esperar. Llega el Espíritu Santo y es hora de trabajar, es hora de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, dado que el Espíritu Santo de Dios ya vino y mora en nuestras vidas y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿cuál es nuestro tiempo? De trabajar, es tiempo de hacer las obras de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo para aprovechar al máximo el tiempo? Porque recuerda que dice en Efesios, dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar al máximo el tiempo porque los días son malos? Dice Efesios 5, 16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí está la pregunta. ¿Qué obras de Dios ha el Señor divinamente orquestado y ha querido soberanamente que sucedan en este momento en tu vida? ¿Qué obras de Dios Él ha querido soberanamente que sucedan en este momento había un, un filósofo que un día dijo lo siguiente dice ningún hombre se sumerge dos veces en el mismo río y eso es bien interesante porque si tú lo piensas bien y tú vas y te sumerges en el río la próxima vez que te sumerjas no es el mismo río aunque sea la misma zona el agua va corriendo y cada que tú te metes siempre va a haber algo diferente, va a ser agua diferente, no va a ser la misma agua. Esa es una idea de que las cosas siempre están cambiando y nosotros igual. Alguien decía también por ahí que el pastor siempre le predica, a, a, nunca va a tener la misma iglesia que predicarle, aunque sean las mismas personas y es cierto. Aunque sean las mismas personas, las personas van cambiando. A veces llegan personas nuevas y vemos nuevas caras y de repente ya no están. Algunos se marchan, ¿verdad? Mueven de ciudad, otros otros uh, se pasan o se salen de la voluntad de Dios. Pero siempre estamos hablándole a personas nuevas. Usted se va de aquí hoy y el domingo que venga ya no va a ser la misma persona que cuando estuvo aquí el jueves. A lo mejor, a lo mejor ya uh, el Señor sigue obrando con usted y está está haciendo cosas diferentes en tu vida. Yo lo veía con nuestros hijos también. A nuestros hijos el Señor nos lo dio y los tenemos que disfrutar en este momento que el Señor nos los ha dado. ¿Por qué? Porque van a crecer. Y de repente ya no van a ser el mismo al que le estás hablando tú el día de hoy. Tú puedes hablar con ellos el día de hoy y te escuchan y te, y te y están escuchando lo que les dices y mañana ya son otra persona diferente y el domingo son otra persona diferente porque ya van Van creciendo. Cambian las cosas, cambian las emociones. Nuestra mentalidad cambia, nuestra vida puede cambiar de un momento a otro y puedes estar en la cima y para la siguiente vez que te veamos puedes estar con el mundo encima. Ahora sí que cambian las circunstancias, ¿sí o no? O viceversa, puedes estar hoy con el mundo encima y cuando te veamos para la siguiente vez Estás en la cima del mundo. No sabemos. Así que hay un constante cambio. verdad Entonces, cuando vemos todo esto, podemos ver que, que las cosas a conforme van cambiando, la pregunta debería ser siempre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo para activar mi fe? ¿En qué me está desafiando el Señor en este día? Y pensar en esto nosotros porque sabemos que hay una necesidad la cual debemos de llevar a cabo y es hacer la obra de Dios. Pero cuando nos enfocamos o nos enfrascamos en nuestras propias vidas, en lo que nos está pasando en nosotros nada más, y no nos preocupamos por aquellos que nos rodean, por aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino para hablarles, para anunciar la palabra de Dios, entonces no estamos haciendo las obras de aquel que nos envió. Y estamos sentados esperando. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, estaremos aprovechando bien el tiempo al máximo estamos trabajando fielmente en la obra y en las obras de Dios o estamos trabajando en las obras de nuestras manos estamos aprovechando el máximo nuestro tiempo ahora sabemos que el momento es único, ya lo dijimos una persona nos sumerge en el mismo río dos veces el momento es único el momento Dios nos lo ha puesto ahí hoy lo tenemos hoy tuvimos oportunidades que mañana quizás no vayamos a tener o que en la vida vayamos a tener. También hay algo más, que Jesús viene pronto. Entonces, aunque mires y digas, bueno, ah, estoy haciendo las obras de Dios, dice que aquel día lo revelará. Aquel día todo saldrá a la luz. Entonces, también nosotros debemos de entender que nuestro tiempo en la tierra es limitado aparte de que el Señor viene pronto no sabemos si mañana vamos a estar presentes no lo sabemos un día según las escrituras el cielo será dividido un día Jesús volverá y un día nos veremos frente al Señor dando cuentas y la pregunta es ¿qué cuentas le vas a dar al Señor? Vamos a estar delante de Él. Entonces, la urgencia constante para nosotros y en el corazón de cada creyente debería ser siempre cuáles son las obras de Dios que Él está haciendo en este momento. Es una urgencia no para conducir a la ansiedad, no es para eso, es una urgencia que debe conducir a la emoción por hacer la obra de Dios. Sí, yo quiero hacerlo porque... Eso es lo que el Señor quiere que haga y hacerlo para el Señor. Entonces decíamos, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo puedes involucrarte en este momento en las obras de Dios? Ahora vamos a ver cómo encaja eso que estamos hablando. Juan 9.5 Juan 9.5 Dice así, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjate lo que está diciendo, Jesús no, no dejó ser luz del mundo cuando se fue, ¿verdad? Salud, Él sigue siendo la luz del mundo aún cuando resucitó. Más bien a lo que está refiriéndose aquí es que a la luz de Cristo que brilló, o la mayor brillantez de Cristo fue cuando Él estaba con sus discípulos. Él estaba uh, junto a ellos personalmente, físicamente Y, y dentro de esa, uh, esa compañía físicamente Podemos ver que ellos pudieron presenciar los milagros Viniendo exactamente de las manos de Dios, de la voz de Dios ¿Verdad? Por ejemplo, cuando le decía a esta higuera Que se secara y se secó Cuando él le dijo al paralítico, levántate, ¿verdad? Y se levantó Cuando sanó a este hombre ciego con tan solo haciendo poquito lodo y dice que se lo untó en los ojos y fue, y fue sano. Podemos ver que el Señor estaba haciendo luz aún en ese, en ese tiempo cuando estaba físicamente, pero aún en nuestro tiempo. Dice, entre tanto que estoy en el mundo luz, soy del mundo. Fíjate, yo veía, por ejemplo, Mateo 28, 18, cuando les dice a sus discípulos, les dice lo siguiente. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el 19: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20: Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no solamente sería luz físicamente, sino a, aún a través de sus hijos. Porque dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora también, si, si vas ahí donde estamos, Juan 9, 6, vemos lo que dice, dice, Juan 9, 6 y 7, dice, dicho, es, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, ¿y qué dice? Y untó, dice, con el lodo, perdón, dice los ojos del ciego, y dice el 7, y le dijo, ve lávate, en el estanque de Siloé. Déjame abrir. Y luego dice, que traducido es, enviado. Fue entonces y se levantó y regresó. ¿Cómo regresó? Regresó viendo. Fíjate, Jesús usó, dice ahí, saliva, para la curación del hombre ciego. Y podemos ver que en el capítulo 7 de Marcos, en el capítulo 7 uh, de Marcos y el ciego también del el capítulo 8 de Marcos lo podemos ver cómo el Señor actuó diferente en diferente manera en los otros ciegos con ese ciego el Señor hizo lodo, dice, con la saliva yo veía que algunos comentaristas decían bueno, es que representaba como la creación del hombre, dice, cuando el Señor hizo el, el, del lodo hizo al hombre dice entonces él agarrando el lodo con, el, uh, con, su, con sus manos era como haciendo un ojo pero nada de esto agrega a lo, que, a, lo que, a lo que el señor nos está hablando hoy pero dice el señor que hizo lodo y se lo untó al cielo y yo podía ver algo aquí como el señor obra en diferentes maneras nunca obraba de la misma manera con las personas y muchas veces nosotros queremos encajonar a Dios a que obra de la misma manera con nosotros. Señor, si lo hiciste con aquel, lo hiciste con aquella, ¿por qué no conmigo? ¿Por qué no igual cuando el Señor es soberano, es a su tiempo, es por medio de la fe, por el Espíritu Santo y el Señor obra? Ahora, si nosotros revisamos las Escrituras, vamos a encontrar que a veces todo lo que hizo fue solamente dar una palabra ¿recuerdan aquel hombre que vino a, a Jesús y le dijo que su hija estaba mal ¿verdad? era el, el uh, centurión ¿recuerdan? ¿y qué pasó con el centurión, el jefe de, de un ejército, ¿verdad? ¿qué le pasó? que le dijo, yo tengo autoridad y yo sé que tú tienes autoridad solo dilo él conocía la autoridad que Jesús tenía. Y el Señor solamente lo dijo. Y cuando este hombre va y llega, llega a su casa, dice que salieron a recibirlo y le dijeron, ¿tu hijo está sano? Diga, está sana. ¿Y qué le respondió? Él dijo, ¿a qué horas? ¿A qué horas fue? Le dijo, no, pues ahí como a las 7, ¿verdad? Y ya se acordó y dijo, era la hora que Jesús dijo. Era en el tiempo de Dios para la gloria de Dios, y era por un Dios que decidió hacerlo soberano, soberanamente. Y podemos ver muchas cosas también, dice, dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Dice, uh, versículo 7, ¿verdad? Siloé dice que traducido es enviado. El Señor lo enviaba. ¿Para qué? Para que Él se lavara, pero en ese enviado se requería fe se requería que la persona lleva fuera a lo, o sería obediente a lo que el Señor le estaba diciendo, se requería que en el transcurso de la obediencia tuviera fe creyendo que el Señor puede hacerlo y dice que regresó viendo y más impresionante aún dice el versículo 8 dice entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: No es este el que se estaba, el que se sentaba y mendigaba. Fíjate lo que le están diciendo, dice. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: No es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Y fíjate, y dice: Él decía. Yo soy A él se parece Pero él decía yo soy esa persona y Yo veía algo bien interesante En estos versículos Yo veía esto La gente Se dio cuenta ¿Por qué se dio cuenta? Porque había un cambio La gente vio un cambio en esta persona La gente debe de ver Un cambio En nosotros no podemos ser el mismo. Un cambio tan radical que la gente se va a preguntar, ¿es este? ¿Eres, ¿Es esta persona la misma persona? ¿O es otro? Y él decía, no, soy el, yo soy. Dice el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí hay otra otro principio que podemos extraer de estos versículos. Cuando la gente ve el cambio, va a preguntar. Nosotros podemos ver esto muchas veces. La gente ve un cambio diferente y dice, ¿qué está pasando? Josué, ¿qué te pasó? Y empieza a ver un cambio. ¿Qué te está pasando, Chuy? ¿Qué fue ese cambio, Bernabé, ¿Qué hay en ti? Y empiezan a preguntar, y yo veía algo, no tenemos que sabernos toda la Biblia para poder decir qué es lo que pasó. La respuesta de este hombre fue simple y sencilla, fíjate lo que respondió. Dice el versículo 10, el 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Esto es lo sencillo, para poder hablarle a una persona no necesitamos Muchas cosas. Necesitamos solamente ser transformados por el Espíritu Santo para, para poder hablar de lo que el Señor hizo en nosotros. Y todo debe de comenzar un hombre llamado Jesús. Tan simple. Yo cuando veía esto hablaba con mi papá el otro día y decía, fíjate qué simple forma de evangelismo con este hombre. Una, una palabra dijo... Y esto era lo más importante, dijo, el hombre que se llama Jesús. Cuando la gente ve el cambio en tu vida y cuando la gente ve que eres transformado y empiezan las preguntas, como dice en este versículo 11, en el 10, perdón, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él no, él no empezó a decir con, con muchas cosas, ¿verdad? Él empezó primero con un hombre llamado Jesús. Y después continúa y dijo, y lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Silo y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Fíjate qué tan sencillo es la forma de evangelismo de este hombre. Este hombre, después vamos a ver lo que sigue pasando cuando lo empiezan a interrogar. Ahorita no nos vamos a meter en el versículo 13 porque sería meternos en otro en algo un poquito más más profundo pero podemos ver la sencillez de este hombre cuando empieza a ver el cambio la gente va a preguntar y eso es lo que vamos a empezar a ver dentro de nuestras vidas y nuestra respuesta debe de ser como la de este hombre, un hombre llamado Jesús fíjate, me cambió ya no soy la misma persona soy alguien diferente, el Señor cambió mi ser, cambió mi forma de ser, cambió mi carácter con su palabra me empezó a moldear y antes era una persona brava o antes era una persona así una persona asá ¿verdad? ¿cómo de qué te transformó el Señor? ¿qué es lo que el Señor hizo en tu vida? ¿se ve la transformación? la gente se pregunta la transformación que has tenido y si la gente se pregunta ¿qué les estás diciendo? Nuestra respuesta debe ser, un hombre que se llama Jesús, lo hizo. Y podemos, ahora sí que nuestra forma de evangelismo como la de este hombre fue muy sencilla. Y es lo que nos toca a nosotros hacer. Si queremos hacer las obras de Dios, nuestras obras pueden ser muchas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestras obras y pedirle a Dios que bendiga nuestras obras. Y el Señor dice, no, tú debes de hacer mis obras no yo bendecir tus obras ahora la pregunta para nosotros es estamos haciendo las obras de Dios o estamos pidiéndole a Dios que bendiga nuestras obras ¿Qué estamos haciendo y si el Señor si estamos nosotros haciendo las obras de Dios entonces el Señor va uh, en nuestra vida va a haber un cambio y la gente lo va a notar las preguntas van a surgir y nosotros vamos a poder decir que el Señor Jesús lo hizo amén Aquí vamos a terminar, hermanos, con este versículo 12 y el siguiente jueves vamos a entrarnos en el versículo 13 cuando los fariseos empiezan a interrogar al ciego sanado y vamos a ver cómo este hombre, al ser interrogado, le dice pues bueno, yo no, no sé dónde está, pero va a haber algunos versículos en el cual vamos a ver cómo, cómo Jesús va a ser representado por este hombre también, cuando dice lo que Jesús hizo y cuando le vuelven a preguntar a este hombre los fariseos. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, vamos a orar, le invito a que se ponga de pie. Gracias Señor, te damos una vez más, Señor, por tu palabra porque sabemos Señor que tu palabra es buena, es fiel Señor y nos santifica cada día Padre, este día Señor no queremos salir igual a como entramos Señor sino queremos salir meditando en tu palabra Señor guardándola en nuestro corazón y cuando la llevamos guardándola en nuestro corazón Señor que la pongamos por obra, por práctica en nuestras vidas Señor que nos enfoquemos y nos ocupemos Señor en tu obra, en tus obras Señor, te damos gracias Padre porque sabemos que tú nos, pides, tú nos pides fe Señor y obediencia y eso es lo que queremos darte Señor cada día, queremos ser fieles a ti Señor, queremos creer que tú eres Señor el Cristo, que tú eres el Dios Señor de toda la tierra, Aquel Señor que hizo todo lo creado, todo lo que hay en el universo, en la tierra, Señor, eres tú, Padre. Y al creerlo, Señor, depositar nuestra confianza en ti, sabiendo que tú eres soberano, sabiendo que tú eres hacedor de maravillas, que tú eres hacedor de milagros, y por la fe, Señor, vivir en tu Palabra. No por vista, Señor, dice, dice tu palabra, sino por fe. Con esa fe queremos agradarte cada día, Señor. Que al hacer tu voluntad, Señor, y vengan las preguntas, podamos testificar que eres tú el que nos ha cambiado. Que eres tú, Señor, el que ha hecho y ha marcado la diferencia en nuestra vida, que ya no somos la misma persona de antes. Que somos una nueva criatura en ti, Señor. Te damos gracias te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche Señor sigue obrando en sus vidas sigue hablando a sus corazones que ellos puedan ser hijos obedientes Señor que puedan servirte Señor en todo tiempo aprovechando bien el tiempo Padre porque viene la noche en que nadie podrá trabajar te damos gracias Señor nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. vamos a levantar un canto al Señor
1: Señor mi Dios, a ti. ¡Gracias!
2: Señor Confiamos en ti Señor Vamos a decir
1: otra vez Señor mi Dios Señor Empezamos en ti
2: Gracias por tu palabra Que guía nuestras vidas Y por tu Espíritu Santo Señor Que está a nuestros lados Confiamos en ti Padre Y ponemos toda, toda nuestra vida en tus manos al Señor esta noche gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, Amén Dios les bendiga hermanos que tengan buena noche y y nos vemos a la próxima